0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد وجودي يعني دروس العقيبه Hein, du Cheikh euh, Ibn Taymiyyah avec l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan et aujourd'hui on est arrivé à l'explication des, du, du hadith qui affirme l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et le chapitre c'est "Ithbat Est-Batul Rijl Wal Qadam »« L'Affirmer la jambe et le pied à Allah subhanahu wa ta'ala » Avant de rentrer dans ça, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite introduction dans un point qui est très important, et ça clarifie certaines choses au sujet des noms et des attributs d'Allah et en, par- en particulier des attributs ici, et le dit euh, ça c'est tiré du livre qui s'appelle « As'ilah ou Ajwiba ala aqida ala al-wasitiya » écrit par le Abdul Abdelaziz. Al-Muhammad Al-Salman. Donc, euh, ce chef, il a écrit ce livre-là. Il a écrit beaucoup d'autres livres aussi, mais ça c'est un de ses bons livres, mach'Allah. Et il y a une question dans son livre qui est la question numéro 206. À la page 147, il dit Al-Mudahu ilallah, Naw'an. Donc, qu'est-ce qu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala Il y en a deux catégories. Okay, donc là, il pose une question mais en même temps nous qu'est-ce qui qu'est-ce que nous intéresse plus Ici c'est la réponse du chef et non pas la question. Toutefois la question, la question c'est Donc la réponse du chef c'est, euh, c'est-à-dire mentionne deux catégories de choses qu'on associe à Allah. Dans le sens qu'on dit associé ici, si on parle de al-idafa. Qu'est-ce qu'on veut par association En fait, c'est pas associé, comme dans le shirk. On parle de associé plutôt attribué. Hein Al-moudaf allah. Le, le mot que j'ai trouvé pour dire mudaf en arabe, euh, en français, c'est euh, peut-être euh, disons attribué. Ou qu'est-ce qui est relié à Hein Al-moudaf ilallah. Euh, donc, euh, يسيل الشيخ المضاف إلى الله نوعان أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف وهي من جملة المخلوقات لله سبحانه وتعالى النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله donc le chef, qu'est-ce qu'il explique ici il explique qu'il y a deux choses il y a deux catégories de choses qu'on attribue ou qu'on a, qu'on euh, qu'on attribue à Allah subhanahu wa taala. Il y a des des créatures et il y a des attributs. Et ça c'est très important de faire la différence entre les deux. Et on va savoir pourquoi dans quelques instants, inshallah. Donc parmi les choses qu'on attribue à Allah et qui qui font partie de ses créatures, hein, qui font partie de ses créatures, on compte par exemple quand on dit On parle des mosquées, on dit Beitullah, la maison d'Allah. Ok Ou bien Naqatullah, la chamelle d'Allah, que Allah avait envoyé à Tammoud. Abdullah, Hein? le serviteur d'Allah. Ou bien Ruhullah. Quand on affirme ces choses-là à Allah, et quand on les attribue à Allah, c'est dans le sens qu'on attribue une créature à son créateur. C'est-à-dire que ces choses-là sont créées par Allah, et Allah se les attribue de cette façon-là pour les honorer, pour montrer l'honneur qu'elle a auprès de lui, hein. pour montrer que en réalité toutes les maisons qui sont sur terre sont à Allah, parce que tout lui appartient. Mais il spécifie par exemple une, une, une maison en particulier, dans le par exemple al Beit Baitullah, pourquoi Parce que c'est pour l'honorer, pour montrer qu'elle a une place spécifique et spéciale particulière par rapport aux autres maisons, d'accord? Ou bien Naqatullah, c'est pas n'importe quelle Naqat, c'est celle-là, celle que Allah avait envoyée à ce peuple-là de Samoud pour les tester. Ou bien Rohullah, quand Allah parle d'Isa, il dit Rohullah. Pourquoi? Parce que c'est une créature d'Allah. Tous les âmes sont à Allah. C'est Allah qui les a toutes créées. Toutefois, celle-là, celle-là que Allah a créée, Isa, quand il a créée eh bien elle est particulière, elle est, il, l'a, il, l'a, il l'attribue à lui-même dans le but de l'honorer et de montrer ça, qu'est-ce qu'elle a de spécifique. Ça veut dire que c'est un parmi les plus grands prophètes et serviteurs d'Allah SWT. Donc, ça c'est des exemples de choses qu'Allah s'est attribuées à lui-même, mais qui font partie de ses créateurs. Et il y a une autre catégorie de choses qu'Allah s'attribue à lui-même, qui sont ses attributs lui-même, ses qualités à lui. Et ses attributs. OK Et on donne des exemples par exemple quand on dit ilmullah, la connaissance d'Allah. Hein Et hayatu la vie d'Allah. Euh hein, la puissance d'Allah. Euh sam'ullah, lui, hein, d'Allah, et Bafarullah, la, la vue d'Allah, yadullah, la main d'Allah, iradatullah, la volonté d'Allah, kalamullah, wajahullah. La, le visage d'Allah, la main d'Allah. Hein. Donc ça, c'est des attributs qu'Allah se donne et qui font partie y en a, de ses caractéristiques, de ses attributs personnels, dans le sens que euh, ça fait partie de lui-même. Okay et dans ce cas-là, quand, quand il s'attribue ces choses-là, c'est pour montrer que c'est ses caractéristiques à lui, c'est ses attributs et que ça fait partie de lui. D'accord, donc, ça c'est très important de faire la distinction entre ces deux choses-là. Parce que, y'a il est arrivé parfois certaines, euh, certains mélanges parmi les gens de Bédar. Par exemple, les Muatazila, ils ont mis toutes ces choses-là dans, dans, dans une seule catégorie. Les Muatazila, ils ont dit, tout ça, ça fait partie des créateurs. Hein, donc quand ils disent, Rouh Abdullah, il dit oui ça, ça fait partie des créatures d'Allah, mais quand ils disent Kalamullah, Ilmullah et les autres les attributs, ils disent ça aussi ça fait partie des créatures. Allah les a créés, C'est pas ses attributs. Et d'un autre extrême, il y a un autre groupe de bédas, de jeunes bédas, qui ont tout mis dans les attributs d'Allah, il faut dire que ça fait toute partie d'Allah, comme par exemple certains parmi les soufis, alaikum Allah Certains parmi les Sufiens qui croient en Wahdatul ils disent qu'il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur. Tout fait partie du, du créateur. Donc, il n'y a pas de différence entre Allah et la création. Tout est Allah. Donc, quand Allah dit Ruhullah, Abdullah, c'est la même chose que si il dit Ilmullah, Basarullah, euh, Kalamullah, tout ça, ça fait partie des attributs d'Allah. Donc ils attribuent, ils mélangent la création et le créateur ensemble. Hein, et ça c'est, il n'y a pas de doute que ça c'est une forme de shirk. Donc nous, c'est important de faire la distinction entre ces deux choses-là. Et les gens de d'ailleurs parfois ils mélangent entre ces deux-là. Et une des méthodes ou une des, des règles que les ulama ont établies pour distinguer entre ces deux choses-là, quand est-ce que c'est une attribu, quand est-ce que c'est une créature, eh ben c'est de regarder, est-ce que cette chose-là elle existe toute seule Ok Donc par exemple ou bien Beytullah ça, ça existe toute seule une maison, ça existe une chamelle toute seule, mais un elle est-ce que ça existe toute seule Une irada, est-ce que ça existe toute seule Est-ce que ça flotte dans l'air Non. Basar, est-ce que ça existe toute seule Non. Donc ça, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu d'accord ta'ala. D'accord Yadullah, كلام الله علم الله إرادة الله وجه الله تسفى فضعتي تسفى فضعتي دكو إلى الشيخ دونك إليك كسيسي وكذلك ما أخبر أنه منه فإن كان أعيانا كروح منه قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهذه منه خلقا وتقديرا donc des fois aussi, Allah subhanahu qu'est-ce qu'il fait Il dit, c'est qu'il dit par exemple, Hada", yani, par exemple il dit, jami'an minhu, ou bien euh, yani, rouhun minhu, un esprit venant de lui, ou bien tout ce qu'il a créé, ça vient de lui, dans le sens qu'il l'a créé, et il l'a destiné, il l'a déterminé, hein, il l'a proportionné, et euh, il y a donc, tandis que parfois il dit kitabi Min <médisceid> Allah. donc il parle parfois du livre hein, du Coran, et il dit que ça vient de lui celui-là vient de lui mais dans ce sens-là c'est ça vient de lui dans le sens que c'est ça, ça fait partie de ses attributs puisque c'est sa parole d'accord وَلِهَاذَا وَنْكَانَ ذَلِكَ أَوْصَافًا كَقَوْلِهِ تَعَلَى تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهُ دَلَّا عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ لِمْتِنَاءِ قِيَامِ الصِفَاتِ نَفْسِهَا Hein, la parole, ça peut pas tenir tout ça dans les airs. Hein Donc, il faut que ça soit de quelque, de quelque, que ça fasse partie des attributs de quelqu'un ou de quelque chose. Ça vient de quelqu'un. Et ça, c'est, ça fait partie des attributs et non des créatures. Et il dit. Euh, et donc, étant donné que les salafs ont fait cette distinction là, eh ben ils, trou- ils, ont, ils ont réussi à trouver le discernement qui distingue entre le mensonge et la vérité, et qui guide vers. Un, ils ont été guidés donc vers le droit chemin. Et puis, il mentionne un poème de Anunia de l'Imam Ibn Qayyim, un de ces poèmes qu'il a écrit pour défendre la Ahkaa'ah dal sunnah al-Jama'a, et euh, c'est un des poèmes qu'on appelle Anunia. Et il a 6000 mille vers, six mille, environ 6000 vers, et c'est un des livres les plus puissants de l'humanité le nom dans la récitation des gens de Dahliel. Donc, euh, je ne vais, vais pas le lire, mais. Euh, puis, euh, donc, c'est ça le point que je voulais mentionner aujourd'hui. Puis, il y a une autre. ouais comme ça, tout Il y a une autre explication de ça ici par le chef de Taymiyyah que je voulais mentionner. إذ شيخ الإسلام دا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح دا صحيح فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إليه صفة له فالقد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفات وصف وصف وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق قوله تعالى بيت الله وناقة الله وعباد الله بل, كذلك بل وكذلك روح الله عند سلف عند المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ولكن إذا أضيف إليه ما هو, ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له Ibn Taymiyyah, que ce pas tout ce qui est attribué ou qui est relié à Allah que ça signifie que c'est une de ses attributs. Hein? Il y en a des choses qui sont attribuées à Allah qui font partie de ce qu'on appelle al ayan al Al-Makhlouqa, c'est-à-dire des créateurs qui, sont, qui existent par elles-mêmes, hein? dans le sens que Allah qui les a, c'est Allah qui les a créées et elles existent par elles-mêmes et donc celles-là elles ne font pas partie des attributs d'Allah, et ça toutes les créatures sont d'accord là-dessus, tous les, les gens sont d'accord là-dessus dans le sens que quand on dit Baytullah, on sait très bien que ça ne fait pas partie des attributs d'Allah, non plus Naqatullah, ça ne fait pas partie des, des attributs d'Allah, de même que Allah ou bien Allah. d'accord Et ça tous les imams et tous les salafs parmi les musulmans sont tous d'accord là-dessus. Mais si on attribue quelque chose à Allah qui fait partie de ses attributs, Hein, et qui ne veut pas exister par lui-même, hein, et dans ce cas-là, on dit que ça c'est son attribut, comme la parole d'Allah, la connaissance d'Allah, la main d'Allah, etc. D'accord Donc ça, ça va nous aider à comprendre le reste des, des choses qui suivent, et c'est l'attribution donc de, de et al-qadam l'Illah subhanahu wa ta'ala. الشيخ المرسيان بن تيمية المرسيان لحديث سيفا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد قام الله سبحانه وتعالى لقرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فصلنا صرات قاف الله سبحانه وتعالى وفادي ما دعا وفادي ما دعا وفادي ما que ça y est, c'est rempli. Et l'enfer va répondre, est-ce qu'il y en a encore Est-ce qu'il y en a encore Ça à dire, il y a encore de la place. Donc, dans le hadith, le prophète, il dit, les gens vont, l'enfer va continuer à se remplir. Il y a toujours des gens qui vont continuer à être jetés dans l'enfer. Jusqu'à ce qu'elle demande, est-ce qu'il y en a encore ?« Hatta hein قط قط Donc, qu'est-ce qui arrive quand l'enfer commence à dire, مزيد, est-ce qu'il y en a plus Alors, qu'est-ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, il met sa jambe ou il met son pied. Dans une autre narration, il met son pied sur l'enfer. et... Elle s'écrase sur elle-même. ok? Elle se rétrécit sur elle-même. Et elle dit, ça, c'est suffisant, ça suffit, ça suffit. Et ça c'est Muttafakun c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, Sheikh al fawzan il explique maintenant ce hadith. Il dit, donc, euh, yani, Jahannam, ça fait partie des noms parmi les noms de l'enfer. Et euh, yani, on dit qu'on l'a appelée comme ça à cause de comment elle est loin, comment elle, était lo- euh, elle est large, quelque chose comme ça, et comment elle est. Elle est ténébreuse elle est à cause de Abdulma, ça vient du Bouma. Et après, il y a toujours des qui vont être jetés il y a toujours des gens qui vont être jetés dedans. Et il y a toujours des gens Et a des gens qui vont être a <coughs> donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà promis qu'il allait remplir l'enfer avec les djinns et les êtres humains. Donc, il devait remplir la, l'enfer et donc elle demande, l'enfer demande, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres Donc l'enfer demande, est-ce qu'il y en a plus يا الله خميك حتى يضع رب العزة فيها رجله الله سبحانه وتعالى لما كانت النار في غاية الكبر والسعه وقد وعدها الله أن يملأها وكان مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم حفظ وعده ووضع عليها رجله. Qu'est-ce qu'il dit ici, le chef Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sa jambe sur le feu de l'enfer. Et étant donné que l'enfer est tellement grand, tellement large, c'est une créature immense, parmi les créatures, imaginez, le soleil et la lune rentrent dans l'enfer. Puis tout, qu'est-ce que les gens adoraient Et puis il y a encore de la place pour les êtres humains, hein, et tout ce qui rentre dedans. Hein, Parce que tout ce que les gens adoraient, Va rentrer dans l'enfer. Et il y a un hadith qui explique ça. Et donc le, les gens qui adorent, le soleil va rentrer dans l'enfer. Et les gens qui adoraient le soleil vont le suivre. Et la lune rentre dans l'enfer. Et les gens qui adoraient la lune vont le suivre. Donc ça veut dire que c'est une créature immense. Et il y a un hadith même qui décrit que, euh, ce jour-là on va, on va amener l'enfer. Et le hadith qui décrit ça, je pense que ça décrit qu'il y aura comme 70 000 euh, chaînes pour tirer l'enfer. Et sur chaque chaîne, il y a 70 000 anges. Donc, c'est pas une petite euh, créature, Yanni. C'est une créature monstrueuse et elle respire et elle parle. Hein. C'est une créature vivante. Hein Donc, on peut même pas l'imaginer, hein. On peut même pas l'imaginer. Donc, euh, cette créature-là, elle va dire, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a encore de la place Alors, euh, yani Allah, il a promis qu'il va la remplir, comme, il, comme on a dit tout à l'heure, et ça, ça fait partie de sa miséricorde, du fait que il avait promis qu'il n'allait pas mettre dedans personne, excepté pour un péché ou pour un crime qu'il avait promis, euh, qu'il avait déjà euh, dit qu'il allait punir. Donc, il ne va pas mettre quelqu'un dans l'enfer juste pour la remplir, qui n'a pas fait de péché, ou qui n'a pas commis de coffre, ou de chèque. Il va juste mettre ceux qui ont mérité l'enfer dedans. Donc, ça veut dire, que, au lieu de, il y a, étant donné qu'il y a, y a encore de la place, il va pas mettre n'importe qui dedans, donc, il met sa jambe sur l'enfer pour la remplir. Et, qu'est-ce qui arrive une fois qu'il a mis son pied sur l'enfer? Donc, quand il a mis son pied sur l'enfer, qu'est-ce qui arrive Et bien ses côtés se collent ensemble, hein? et qu'est-ce qui arrive C'est comme si euh, elle se rétrécit sur elle-même, et il ne reste plus de, de, d'espace vide. Il y a seulement de l'espace pour les gens qui sont dedans. على السيده فتقول قد قد يعني qu'on veut يكفيه ها والشاهد من الحديث trouver avec ce hadith on veut prouver qu'on doit affirmer que Allah a une jambe et un pied Hein, d'une manière qui lui convient, Superman, et que ça fait partie des attributs de son être, comme la main et le visage. Et bien entendu, on ne doit pas, comme on a dit dans les cours précédents, essayer d'imaginer que comment est fait cette jambe. C'est interdit de demander le comment ou d'essayer de l'imaginer. Allah, il est comme il se connaît lui-même, ok? وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا قدمه نوع من الخلق وقالوا رجله جماعة من الناس والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث يلقى فيها donc le Cheikh il dit que parmi les gens de Bid'a, parmi les Mou'abd'ila, ceux qui mis les attributs d'Allah, euh, il y en a qui ont dit que son pied c'est une sorte de créature. C'est pas, c'est pas son pied à Allah, c'est une créature et euh, un groupe de personnes. <coughs> et euh, la réfutation de ça c'est que Le prophète a dit clairement que Allah va mettre son pied. Et il n'a pas dit qu'il allait jeter son pied ou jeter des gens. Enfin, il a dit qu'il allait mettre son pied ou poser son pied sur l'enfer. Et donc, euh, c'est clair que leur ta'wil est bas. Il dit qu'on ne peut pas dire que le mot qadam, pied, ça signifie un groupe de personnes. Réal, ni dans la réalité ni dans dans euh, disons de façon symbolique ça ça ça, ça 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 n'existe pas dans la langue de dire euh, le mot pied pour parler d'un groupe de personnes d'accord donc ça c'est une façon disons euh, simple de répondre à ces gens là ensuite il y a une autre euh, une autre attribut que un autre hadith que le shaykh a mentionné il dit If that in mida wa donc, euh, c'est-à-dire d'affirmer que Allah, a comme attribut hein, le fait qu'il appelle et qu'il a une voix et qu'il parle hein, il a la parole. Et ça que ça fait partie de ses attributs. Le chef Ta'ala, "Ya Adam, wa إن الله يأمرك أن تخرج من ذريةك أن تخرج من ذريةك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان ما في البخاري مسلم. le chef il a mentionné c'est-à-dire que Allah SWT, il a la parole, il appelle, hein, et il a une voix, et que ça, ça fait partie de ses attributs. Et euh, le hadith, ça dit que Allah ta'ala il va dire, « Oh Adam » C'est-à-dire qu'il va appeler Adam, « Ya Adam hein, !» Il va dire, « Ya Adam !» Et Adam va répondre, « La baïka wa » C'est-à-dire, « Je suis là, me voici, ami !» euh, il va l'appeler avec une voix. Sayyuna bi C'est Allah Subhanahu wa Taala va appeler avec une voix. Et il va dire, euh, il va, il, il va dire, oh, euh, Allah te demande ou t'ordonne de faire sortir de tous tes fils, de tous tes descendants, euh, un groupe pour l'enfer. Et ça c'est rapporté, et c'est muttafaq rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il n'y a pas un d'entre vous excepté que Allah va lui parler, hein? Et il n'y aura pas personne pour traduire entre lui et Allah. Donc chacun d'entre vous, Allah ta'ala va lui parler. Ça y kallimhu rabbo. ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان فذي يا أصدقائي أصدقائي أنطوي الله ها ذا كسرت البخاري مسلم ولا منه وقوله لبيك, لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وألبي بالمكان إذا أقام بالمكان إذا قام وهو منصوب على المصدر وثني للتوكيد وسعديك من المساعدة وهي المطوعة مساعدة, مساعدة في طاعتك بعد مساعدة وقوله فينادي بكسر الدال والمنادي هو الله تعالى بصوت تأكيد لقوله ينادي donc il dit ici la il explique la signification de cette expression-là. La baika, c'est-à-dire, je suis là dans ton obéissance. Et il dit qu'on le dit la baika deux fois, c'est la forme de duel. Pourquoi Pour confirmer la signification. Ça veut dire de l'aide. Et, c'est-à-dire, euh, avec ton aide. avec Je suis là, je je suis ici, dans ton obéissance, avec ton aide. Et il dit, encore une fois, dans le but de mettre plus de, de, de disons, de, de de force, ou de tawki. Après il dit dit c'est-à-dire Allah, il va appeler avec une voix et la voix c'est bien entendu c'est Allah ﷻ qui appelle et le chef, il dit euh, que là, là, avec une voix quand, quand le quand le professeur dit qu'il va appeler avec une voix ça c'est pour confirmer la parce que déjà on sait que lorsque quelqu'un appelle c'est toujours avec une voix donc pour, quand il dit avec une voix c'est pour confirmer ok et après, il dit, comme Allah s'pallait à l'a dit dans le verset, wa kallam allahu musa taklima. C'est-à-dire que, quand Allah l'a dit à la fin de ce, verset, dans ce verset-là, taklima, pardon, taklima, c'est pour confirmer euh, le verbe kallam, hein. C'est-à-dire, il va parler, et Allah le confirme encore avec plus de force en disant, taklima. C'est-à-dire, il va, certes, il va parler, yani, il lui a parlé sans aucun doute. Et il a dit Il a dit, هو هنا بمعنى il a dit, بمعنى ذلك ميز il a ذلك ميز a النار من غيرهم dit, الله a تعالى il a dit, il لص descendants نعم من الحديث أن فيه إثبات القول من, من الله والنذار بصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة، ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما شاء لذلك هذا هو تفسير الحديث، Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il a la parole et il appelle également avec une voix qui est audible, on peut entendre, et que ça, ça va arriver au jugement dernier. Et il y a également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et il appelle quand il veut et comme il veut. Quand il veut et comme il veut. Même ahad ne jamia al إلا سيكلمه ربه أي بلا واسطة ليس بينه وبينه ترجمان الترجمان من يعبر بلغة عن لغة أي ينقل الكلام من لغة إلى لغة, إلى لغة أخرى. يعني لا aucun d'entre vous et c'est général pour tous, les, pour tous les croyants, et il dit également qu'il n'y en a aucun d'entre vous excepté que son Seigneur va lui parler sans aucun intermédiaire, il va lui parler sans traducteur. Okay? Et il explique que le c'est quelqu'un qui traduit une parole d'une langue à une autre. Exactement, comme moi, al Donc, euh, le chef il dit, « al-Hadith » <truits> Donc il dit la preuve qu'on veut tirer de ce hadith, c'est qu'Allah, il parle à ses serviteurs et que euh, il parle quand il veut. Ça fait partie de ses attributs. De ses, de ses attributs, des ses attributs d'action, de ses actions. Et, euh, il va parler aux au jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va parler aux croyants au jugement dernier. Et, euh, il y a dit, Ça, c'est la preuve aussi contre les, les gens de Bedaa, comme les Asha'ira par exemple, qui font une, une différence entre la parole euh, qui est nafsi et la parole qui est euh, lafvi. Et ils disent que, la parole qui, qu'on entend, ça s'est créé, et que la seule parole qui est la parole d'Allah c'est euh, la, la parole qui intérieure d'Allah Donc il euh, n'y a, a pas de preuve pour distinguer entre ces deux choses-là euh, dans la langue arabe. Okay? Si on dit al dans la langue arabe, ça implique automatiquement la parole qu'on entend et la parole qu'on, qu'on dit dans son cœur sauf si on spécifie hein, euh, une parole dans notre cœur, ou bien etc., mais sinon ça implique automatiquement une parole qu'on entend, donc de dire une parole euh, comme si Al-Kalam, Al-Nafsi comme ça, et que toutes les, toutes, euh, les, quand Allah parle de, du Kalam, kalam ou dans le Coran, quand il affirme la parole, que ça s'applique pas à la parole qu'on lit ou qu'on entend, mais uniquement à la parole, c'est-à-dire le sens de la parole qui est. Qui est à l'intérieur d'Allah et qu'on ne peut pas entendre, alors ça c'est une, une explication ou une nouvelle définition du, de la parole qui n'existe pas en réalité dans la langue arabe. Hein quand, quand, quand on dit la parole de quelqu'un, eh ben c'est clair que c'est quelque chose qu'on peut entendre, une parole qu'on, a, qu'on ne peut pas entendre, ça n'existe pas dans la langue, ok Donc on a expliqué ça plusieurs fois il et euh, souvent, des fois même, il se base, euh, il se base sur une poésie d'un, d'un poète chrétien. Ou une poésie qui est attribuée à ce poète chrétien, qui s'appelle Al-Ahpal. Il dit, « Inna al il fil fuadi, wa inna ma, ala ma fil fuadi dalila, ou quelque chose comme ça. » se base sur ce poème-là, ça dit, euh, la parole c'est qu'est-ce qui est dans le cœur, et la langue, n'a pas été ni accepté que comme un témoin de ce qui est dans le cœur ou quelque chose comme ça. Et, et ce, ce problème-là, comme on a dit, euh, il y a, il, premièrement, c'est, c'est pas, c'est, ils ne savent pas exactement à qui, de qui est-ce qu'il a dit, et deuxièmement, c'est, certains ont dit que c'est peut-être attribué à celui-là, à l'Artal, et c'est un chrétien. Donc on ne peut pas se baser sur les paroles d'un poète chrétien pour essayer de, d'interpréter le Coran et la Sunna et on laisse de côté les preuves claires du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba et des Tabi'im hein, pour la parole d'un pour être chrétien. Donc euh, on va passer maintenant à une autre attribut qui est mentionné dans euh, les, les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah quand il cite euh, des hadiths au sujet de l'affirmation de, du fait que ta'ala est au-delà de sa création. Donc il dit D'affirmer qu'Allah est au-dessus de sa création Et qu'il est au-delà de son trône Au-dessus de son trône Il dit Comme il a été euh, déclaré par les Mais le Cheikh l'a mentionné Toutefois, euh, même s'il si est daïf, celui-là il euh, y en a plein d'autres qui sont mentionnés après qui sont euh, « sahih » mais c'est juste euh, comme « istishah » dernier, même s'il si est naïf <rire> Des fois, les ulama, ils mentionnent des hadiths authentiques et après, ils vont mentionner des hadiths qui sont moins authentiques ou qui ne sont pas authentiques, juste pour comme témoin, de, de, pour supporter la preuve, même s'ils savent qu'il n'est pas authentique. Le hadith, ça dit quoi في حديث لا روقيه دقيقه مالاد سدي ربنا رب ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا ربنا الله الذي الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما كما رحمتك في السماء اجعل رحمت اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه رحمة منك من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرى دونك سوف في حديث يابوطيطه ابو داوود ادوق notre seigneur euh, que tes noms soient glorifiés ou sanctifiés, et ton commandement est dans les cieux et sur la terre, comme ta miséricorde est dans les cieux, euh, fais que ta, ta miséricorde soit sur la terre, pardonne-nous nos péchés, etc. et tu es le Seigneur des bons, envoie sur nous ta miséricorde, une miséricorde parmi tes miséricordes et une guérison parmi tes guérisons euh, de ta, ou bien de ta guérison. et euh, fait la défense sur cette blessure ou cette, ce malaise pour qu'il guérisse ou quelque chose comme ça. Et après, il a mentionné comme un autre euh, Dalil il dit, « wa ana aminu man ne, ne, ne me faites-vous pas confiance alors que ce, je suis euh, celui yani, amin pour, qui amine, alors que je suis amine, je suis fiable. Euh, auprès de celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire celui qui est dans les cieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il me considère comme étant une personne honnête et fiable. Alors n'allez-vous pas, vous aussi, me faire confiance d'affaire, Si Allah m'a fait confiance, alors vous n'allez pas me faire confiance à votre tour. Et ça, c'est un hadith sahih, il est rapporté par le Bukhari les et Muslim. Euh, et, il y a un autre hadith que le Sheikh a mentionné, c'est والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه لشيخة حديث حسن رواه أبو داود وغيره يصادف حديث ستة عشر ستة الله بابن مسعود إنه صحيح ستة la, euh, c'est une parole d'un Sahabi et il est «sahih »« moukouf » Donc, euh, c'est, c'est quand même une parole acceptable Et sa signification est vraie Après, le Cheikh dit « wa qawluhu La parole que le Professeur a demandé à la fille, à la jeune esclave il lui a dit « donc ça aussi c'est un hadith authentique, c'est l'histoire de la jeune fille esclave, quand le professeur Fahim lui a demandé où est Allah, elle a répondu dans les cieux. Alors il a dit, le professeur lui a dit qui, qui suis-je, hein? et moi qui, qui je suis, elle a dit tu es le messager d'Allah. Alors le professeur Fahim a dit libère-la car elle est une croyante, et ça rapportée par مسلم. donc صالح الفوزاني لي الناس حديث له. في رقية المريض أي قراءة هذا القراءة على المريض طلبا لشفائه وهي مشروعه إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية وربنا ورب رب الله الذي في السماء أي على السماء إذا أريد بالسماء السماء المبنية ففي, ها ففي, ففي هنا بمعنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض أوكي يعني على الأرض وفي من سورة التوبة أي على الأرض ويجوز أن تكون في للظرفيه على بابها ويكون المراد بالسماء مطلق العلو دونك le chef explique ici que dans la Ruqya, pour la personne qui est malade, il dit que c'est permis de de, de les réciter ce Doua ou un, un Doua pour quelqu'un qui est malade pour lui faire une Ruqya. Okay? Et euh, c'est permis uniquement si, ça, si c'est tiré du Qur'an ou bien si c'est tiré d'un Doua qui est permis dans la sunnah et qui est, permis, qui est des paroles qui sont en accord avec la Sharia. Toutefois, si ce sont des parents qui ont, qui ont du shirk dedans, ou bien qui ont des, qui, qui comporte des actions qui ont un rapport avec le shirk, donc ça c'est haram. Eh, il y a des bonnes il y a des, même si le hadith est daïf, ça ne veut pas dire que la signification n'est pas bonne. Hein? Mais, euh, le hadith est daïf, toutefois, euh, si la signification est correcte, Alhamdulillah, c'est juste pour dire que quand on dit que le hadith est daïf, on ne peut pas l'attribuer au prophète. Sallallahu alaihi wa sallam. Toutefois, ça ne veut pas dire que la signification est fausse. Le hadith peut être daïf, mais la signification peut être vraie aussi. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, des fois le hadith est daïf et la signification est fausse. Donc, il faut voir. Mais si la signification est vraie et le hadith est daïf, on, on, a, on, on, on peut le, le mentionner, sauf qu'on dit pas « Qala Rasulallah » salallahu alayhi wa sallam parce que si on dit « Qala Rasulallah » salallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa quelque chose qu'il n'a pas dit, et ça, ça fait partie du mensonge, et donc on n'a pas le droit de dire ça dans ces cas-là. Oui, quand la parole, le hadith, la signification est « sahih » dans le sens que, elle est supportée par d'autres hadiths ou par des versets dans le Coran ou des choses de ce genre. D'accord Et euh, donc, euh, comme je disais, euh, si le Rukya est tiré des choses qui sont en accord avec la Sharia, c'est permis, sinon ce pas permis. Et euh, quand, le prophète, quand le dans ce hadith-là qui est euh c'est écrit « Rabbouna al-Nazifissama » et c'est ça le Shahid. C'est ça le Shahid. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que le point de fait. Pourquoi le chef a mentionné, Ibn ami a mentionné sa hadith ici, c'est quand on voit que euh, c'est, c'est écrit, Rabbuna al sama, Et c'est ça, que, c'est ça qu'il veut établir ici. Que Rabbuna al notre créateur, il est dans les cieux. Et euh, il n'est pas partout, dans toutes choses, euh, par lui-même, comme les les gens de les essaient de, de dire qu'il est tout, qu'il est dans toute chose, qu'il est mélangé avec la création. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Bon, c'est bon, ben c'est, c'est encore plus proche de l'islam. Dans ce cas-là, s'abonnez-là. Ouais, ouais, ben. Alhamdulillah. Allah yathi lima Donc le prophète lima Le prophète sallam venu confirmer ce qu'il y avait dans les livres des prophètes précédents et ils sont tous venus par le même créateur. Donc c'est normal qu'il y ait des choses en accord entre eux, dans leur façon de prier, dans leur Dua et des choses comme ça. Donc euh, quand il dit ici, notre Seigneur qui est dans les cieux, le la Sama. c'est-à-dire qu'on est dans les cieux, ça ne veut pas dire que Allah il est dans les nuages, des choses comme ça, mais qu'il est au-dessus des cieux, ok Parce que dans la langue arabe, quand on dit la euh, fi, si ça veut dire Da, Toutefois, il est parfois utilisé avec la signification de sur, ou au-dessus. ok? Comme par exemple, le, le verset que le chef a mentionné, le verset numéro 2 dans Surah Tauba, Fasihu fil C'est-à-dire, aller sur la terre. Est-ce que, euh, on va dire, aller dans la terre Est-ce que cest aller sur, hein Aller dans la terre. Mais la signification, c'est aller sur la terre, bien entendu, parce que c'est une des façons dont on utilise « fi » dans la langue arabe. Et ensuite il dit, euh, ça c'est dans le cas où on parle des cieux qui sont créés, mais si on parle juste de « as-sama » dans ce cas-là c'est général, dans le sens, si tu dis par exemple, euh, c'est sama, ça veut dire au-dessus, en haut. Parce que quand tu dis par exemple, comme on a mentionné plusieurs fois, euh, wana zalna mina sama ima, en voie il dit qu'il fait descendre du ciel de l'eau, de la pluie. Mais la pluie ne tombe pas du ciel, il y a des nuages. Hein? Donc, quand on utilise le mot sama en arabe, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de ta tête. Ça veut dire, c'est un Sama, donc on utilise le mot Sama, non seulement pour le ciel mais également pour tout ce qui est en haut, on l'appelle Sama. Et donc dans ce cas-là, quand on dit Sama, ça voudrait dire qu'est-ce qui est au-dessus. Après il dit de asmaoka, taqaddafat asmauka, an kulli naqsin, que tes noms soient purifiés de toute imperfection. فهو huwa fardun mudafun ya'umnu asma illa." Hein? Euh, quand on dit que ton nom soit, soit purifié de toute imperfection, ça implique tous les noms d'Allah ta'ala. <mère> Ton commandement est dans les cieux et sur la terre. <mère> ton commandement est dans les cieux et sur la terre par lequel tu as créé et tu as destiné et eh, déterminé toute chose, par lequel tu as créé les créateurs. Il est dans les cieux et sur la terre. Quand on dit Al-Amru et Kauni, c'est un commandement de sa création, parce qu'il dit Koun, c'est pour ça qu'on dit Kauni al kauni. Ok euh, Quand il dit à quelque chose soit, ça y est. Ok Ça c'est le verset 82 dans Surah Yassim, Et le chef il dit Et aussi, son commandement, c'est aussi le commandement dans la révélation qu'il a envoyé à ses prophètes. Ok Qu'il a légiféré pour ses كما رحمة كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض هذا توسل اليه برحمته التي اشتملت أهل السماوات كلهم كلهم ان يجعل لاهل الارض منها نصيبا اغفر لنا حوبنا وخطايانا هذا طلب للمغفره وهي الصفه <coughs> donc le chef il dit ici que mais ta miséricorde comme ta miséricorde dans les cieux mais là, sur la sur la terre également et ça c'est comme si tu tu demandes à là par sa miséricorde, qui a, euh, qui a, disons, qui comprend les êtres des cieux, toutes les êtres qui habitent dans les cieux, comme les anges, euh, et, et, et tous les, et donc, c'est-à-dire, comme tu les as mis, tu as mis ta miséricorde dans les cieux, mais là également pour les gens qui vivent sur la terre. Et, euh, les donne-nous une portion de cette miséricorde-là, c'est-à-dire, pardonne-nous, hein, c'est écrit par la suite, pardonne-nous nos péchés. Et, quand on dit c'est quoi C'est de demander à Allah de couvrir nos péchés, de les cacher, et de nous protéger du péché également. Et, Également euh, on peut dire que ça vient. de, de ça vient le, le, le mot Mirfar, et le mot Mirfar c'est quoi c'est, c'est comme euh, un casque, quand on va à la guerre, on met un casque pour se protéger des coups sur la tête, et donc c'est de là que ça vient le mot Marfera, du mot Mirfar, et donc quand tu mets ce casque sur ta tête, ça te protège et ça te couvre des coups. Et Al-Houb, Al-Houb qui est écrit ici, c'est le péché. wal al c'est le péché. Et Al-Ism, Ou al c'est-à-dire c'est le péché. En ta Tayyibin. Ça c'est une autre forme de tawassul encore. On demande par les noms, par le fait que Allah est le Seigneur des gens qui sont bons. Ou euh, Al-Tayyibin, Jamal Tayyib, wa hum, Al-Nabiyun wa Akbarun. Les gens qui sont bien, c'est qui Ce sont les prophètes et ceux qui les suivent. Et le fait que on dit le maître ou le rab, le seigneur des bons, eh ben c'est juste pour les, comme une sorte, disons, d'honneur qu'on leur fait à ces gens-là. Parce qu'en réalité, il est le Seigneur de toutes les créatures, le Maître de toutes les créatures. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, euh, خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ hein? Donc, euh, Allah Allah wa Ta'ala, c'est lui qui est le créateur des mécréants et le créateur des croyants. Et le, le Maître des croyants et le Maître des mécréants. Sauf que quand il dit « رَبُّ Tayyibin », c'est pour lui, c'est une forme d'honneur qu'il cherche à leur donner. أنزل رحمتك أي الرحمة المخلوقة فإن رحمة الله نوعان النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى رحمتي وسعت كل شيء وهي سورة الاعراف النوع الثالث من سورة الاعراف والنوع الثاني وهي رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كالمذكورة في هذه الآية وكما في حديث خلق الله مئة رحمة الحديث فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفي بها donc le cheikh, il explique ici que euh, Allah, on demande, quand on demande à Allah de faire descendre sa miséricorde, ici le cheikh dit que ça c'est la miséricorde qui crée. Parce qu'il y a deux sortes de miséricorde, il y a deux sortes de rahma Une rachma qui fait partie de son attribut, des attributs d'Allah, comme Allah ta'ala dit, Rahmati kulla sheikh", c'est-à-dire ma miséricorde a enveloppé toute chose et il y a et ça c'est le verset 156 dans sourate Al-A'raf et il y a une autre sorte de Rahmah qui fait partie des, euh, des du fait qu'on a, attribue à Allah euh, dans le sens que c'est sa créature du fait qu'Allah il a créé sa miséricorde comme le prophète sallallahu l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim et par tous que Allah Taala Il a créé cinq miséricordes. Et dans le hadith, il dit qu'il a créé cinq miséricordes avec une seule. Il a pris une de ces miséricordes et il l'a mis sur la terre. Et les 99 autres sont pour dans le paradis. Sont pour le paradis. Avec une seule miséricorde. Ça suffit pour toutes les créatures et toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et dans le Hadith, ça dit qu'à cause de cette miséricorde, la, la, l'animal, est la, la, la femelle, de l'animal, l'animal femelle, elle a de la miséricorde pour son petit. Hein? Et donc, ça nous dit que, si c'est cette miséricorde-là qui fait vivre toutes les... Dans le sens que c'est ça qui donne à toutes les créatures leur miséricorde dans ce monde, et qu'il y en a sans autres, euh, qu'il y en a 99 autres, ben ça nous montre qu'il y en a, on n'a a rien vu encore de la miséricorde d'Allah subhanahu wa Et donc les 99 autres miséricordes seront pour les musulmans dans le paradis. Hein <coughs> donc euh, on demande donc à Allah subhanahu de faire des cette miséricorde sur son serviteur qui est malade lorsqu'il en a besoin et qu'il, qu'il veut être guéri. نشاهد والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى وأنه في السماء والعلو صفة ذاتية كما سبق كما أن في الحديث الى الله تعالى بالثناء عليه بغبوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته donc, le cher, il dit que, qu'est-ce qu'on veut prouver par ce hadith On veut prouver que Allah est élevé au-dessus de, les, au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, hein, dans les cieux, dans les, dans Al-Hulu, c'est-à-dire qu'il est au-delà, dans les hauteurs, au-dessus de toute création. Et que c'est une de ses attributs, des attributs de son être. Okay. et le euh, donc Dans ce hadith, il y a une demande, on demande à Allah en le glorifiant par ses attributs de seigneurie, de, de souveraineté, hein, et de et du fait que c'est lui seul qui est al-ilah, celui qui mérite d'être adoré, et on le purifie et on l'élève, et, et on demande son commandement et sa miséricorde. Et on demande également le pardon et la guérison de la maladie. Après, le chef dit, salut, sallallahu alayhi Allah, Allah, alayhi Allah, وهي عدم المحابه والخيانه أي انا تامروني في قسمة المال وأنا امين من في السماء وهو الله وقد على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه وكفى بذلك شهاده على امانته وصدقه صلى الله عليه وسلم celui qui est dans les cieux, hein. donc ça c'est, c'est, c'est une parole que le Prophète a dit à quelqu'un qui s'est opposé à sa division du butin, lorsqu'il a distribué le butin. Donc euh, le Prophète a dit à cette personne-là, Ya a ne vas-tu pas me faire confiance alors que Allah m'a fait confiance, et donc Al-Amana euh, en arabe, c'est de ne pas tromper et de pas trahir. Hein, d'être honnête, c'est ça l'Aman, hein. et donc euh, ne vas-tu pas me faire confiance dans la, dans la division des biens, alors qu'Allah celui qui est dans les cieux, il m'a fait confiance pour sa révélation, et transmettre son message, et sa révélation et ses ordres, donc ça c'est encore bien plus important et bien plus grand que de distribuer des biens, et s'il m'a fait confiance pour ces choses-là, toi tu ne vas pas me faire confiance Hein donc euh, ça fait réfléchir, et donc ça c'est un, le fait qu'Allah wa ta'ala, a fait confiance au Prophète sallam, euh, et, et euh, dans, la, dans la transmission de son message, déjà ça c'est le plus grand témoignage de son honnêteté et de sa véracité. Hein, wa sallam. <coughs> Après le chef dit, « wa min donc, on veut prouver par ce hadith-là que Allah est au-dessus de sa création. Parce qu'il a dit, vous savez, celui qui est dans les cieux. Et on a déjà expliqué cette partie-là auparavant, déjà dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure. On a déjà expliqué le trône à l'arche, qu'est-ce que ça signifie Ça c'est dans la parole de Ibn Mas'oud. Wa qauluhu fakalalek que le trône est au-dessus de ça, c'est-à-dire fakal maqluqat, c'est-à-dire il y a les sept yeux, puis le trône est au-dessus de ça, au-dessus des autres créatures. Allatibayyana harwasusun as-Salâm bi as-sahabih fil Hadith al-ladhi zakara بعد ما بين السماوات بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكف و وكثف كل سماء و وكثف كل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة وما وما بين السله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الرمال الثمانية من donc le chef il explique que, euh, yani, en dessous, entre la terre et le trône, il y a toutes les cieux et toutes les créatures qu'il y a euh, yani, entre les deux, et il mentionne des exemples de ça dans le Hadith, et puis après il dit « Wallahu et après il dit « Allah est au-dessus du trône » C'est-à-dire qu'il est C'est-à-dire que lui, Allah SWT, il est au-dessus de ce trône. Et donc il est élevé au-dessus de ce trône comme cela convient à sa majesté. Et euh, il sait qu'est-ce que vous faites et il sait dans quel état vous êtes. Parce qu'il a une connaissance de tout. Et sa connaissance enveloppe toute chose Il n'y a rien qui lui échappe qui lui est caché. Et sachez que le château est est au-dessus de son trône, et que son trône est au-dessus des créatures, de toutes les créatures, et que la connaissance d'Allah enveloppe toutes nos actions, et que rien ne lui est caché parmi nos actions, et, et, et nos paroles également. ibn al-Hakam ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلأعطها فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئني بها فأت بها رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله وفيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين قالت في السماء أي الله سبحانه وتعالى في السماء وتقدم تفسير هذه الكلمة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا سالها عن اعتقادها فيه قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرت له بالرسالة قال صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة وفيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن وأن العتق يشترط له الإيمان donc, le Cheikh il dit que euh, ça, c'est l'histoire de la jeune esclave, c'est, c'est une histoire euh, à cause de euh, l'esclave de Muawiya ibn al-Hakam. Muawiya ibn al c'est un des Sahaba, il avait euh, un, un troupeau, de, de moutons, troupeau de moutons, et euh, il avait laissé ses moutons avec cette jeune esclave pour aller. Brouter de l'herbe, quelque chose, passe quelque chose. Et elle en a perdu un. Il y a un loup qui en a mangé un, donc il s'est fâché et il l'a, euh, il l'a il giflé au visage. Et ça c'est haram. On n'a pas le droit de gifler personne au visage. Même un animal, on n'a pas le droit de frapper au visage. Donc, étant donné qu'il a fait ça, il a, il a eu un remords. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa et il lui a dit, est-ce que je ne devrais pas la libérer Le prophète a dit, amène-la-moi. Amène et elle est venue voir le prophète. Le prophète lui a demandé, où est Allah Et le chef dit qu'il y a une preuve dans ça, qu'on a le droit de demander où, à propos d'Allah Parce que les gens de Béd'Aa, comme les Asha'ara, parmi eux les Ahbash et d'autres, Ils disent que c'est interdit de demander où à propos d'Allah. Alors que le Prophète lui-même a demandé, où est Allah Et la jeune esclave a répondu, c'est Samar. Alors, Yani, c'est la question et la réponse. Les deux sont là. C'est-à-dire, Allah, il est dans les cieux, comme on a expliqué tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie, dans les cieux. Le professeur lui a ensuite demandé, Qui suis-je Et elle a répondu, Tu es le messager d'Allah. Donc, elle a affirmé qu'il a un, un message venant d'Allah spontané. Donc, le professeur Sassan a dit à son maître, au maître de cet esclave, Libère-la car elle est croyante. <coughs> Donc, le chef, il dit qu'il y a dans ça la preuve que celui qui dit, par exemple, qui témoigne de ça, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il est moumine. Celui qui a dit oui, Allah est dans les cieux, et tu es le message d'Allah, ça veut dire qu'il est, est moumine. Hein? Il a compris qui est Allah. Il a compris que ce pas les idoles qui sont créées par les hommes, mais c'est que Allah qui est dans les cieux. Hein? Et donc, euh, c'est ça le, le but de la question du prophète pour cet esclave. Et ça prouve en même temps que cet esclave-là, D'où elle a appris, elle a appris directement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'écoutais Cheikh al albani bali rahimahallah, mais subhanallah, une jeune esclave, hein? elle n'a est, elle est, elle pas étudié dans les universités, elle a pas eu des diplômes ou des doctorats. Hein? Tandis qu'aujourd'hui tu vas poser à certains doctorats, et à de l'Azhar ou d'autres, ouais Allah ne peuvent pas répondre la réponse de cette jeune esclave. Hein? Et le prophète professeur lui a donné une tasquila hein, qui lui a dit et est mu'mina, elle est croyante. Hein. Donc elle est plus savante que certains d'aujourd'hui qui ont des diplômes, doctorats et dans les grandes universités, soit des il y a une islamique, mais qui en réalité parfois supportent ou euh, enseignent des formes de choses qui sont contraires à la sunna et hein, à la arida hein, qui est correcte. Hein. Donc on voit là. Donc, clairement, comme Sheikh Al-Azani a expliqué, qu'il y a une, alhamdulillah, cette jeune esclave, elle a passé le test, elle a bien répondu à la question, et donc, le Prophète sallallahu a témoigné au sujet de, de sa parole, que c'était une parole correcte et qu'elle était une croyante. Si elle avait répondu d'une façon qui est incorrecte, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui, l'aurait corrigé. Il lui aurait dit, non, c'est pas correct, qu'est-ce que tu dis? Mais il n'a rien dit de ça, au contraire, il a, il a confirmé ce qu'elle a dit et il a dit c'est une moumine, c'est une croyante. Donc on doit l'accepter et croire en la même chose que ce que ce hadith-là a affirmé. Et le chef, il dit également que ça, ce hadith-là prouve que comme condition pour qu'on puisse libérer un esclave, c'est qu'il doit, être il doit croire en l'islam. Et les esclaves en passant, il n'y en a plus dans cette époque. Parce que, il n'y a pas d'esclaves s'il n'y a pas de combat ou de djihad. Mais djihad, euh, disons officiel, illégal. D'accord Donc, parce que les, les esclaves sont pris de haut. C'est pas des gens qu'on kidnappe là, comme dans certains pays là. On kidnappe des petits enfants puis on dit <rire> ce sont des esclaves. Hein On s'en va là dans les pays, certains pays, il y a des gens qui font ça. Ils vont, ils attrapent des petits-enfants, ils disent, ça, c'est nos esclaves. Non, c'est pas ça des esclaves. Ou bien d'autres qui prennent des femmes de ménage, ils les amènent des pays pauvres et puis ça, c'est des esclaves. Non, c'est pas ça des esclaves. Elles sont pas des de... esclaves, c'est uniquement ceux qui sont prisonniers, pris, prisonniers dans la guerre. ceux là c'est des esclaves. Mais s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de djihad déclaré officiellement par un dirigeant musulman qui le déclare et qui, euh, qui le fait selon les règles de l'islam hein, pour élever la part d'Allah. Dans ce cas, il n'y a pas de djihad et il n'y a pas d'esclavage, sauf si ça ne respecte pas ces conditions-là. Le cheikh dit « donc la preuve euh, qu'on veut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a la preuve qu'Allah est au-dessus de sa création, hein, au-dessus des cieux, et qu'on a le droit d'indiquer qu'il est au-dessus euh, en montrant, en pointant même avec le doigt si euh, on veut, il n'y a pas de problème. Et il y a des preuves de ça dans la Sunna. Le prophète صلى lui-même, il indiquait, quand il parlait d'Allah, il pointait du ciel. Et dans la khutbah, la il il parlait au sahaba et il faisait, et il pointait. Et puis après ça, il dit, Allah, ma Il disait, Allah, 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 témoin que Allah, 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 le, le, le dars d'aujourd'hui, puis on va continuer la semaine prochaine, inchallah avec d'autres points en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc je vais m'arrêter ici.